0: Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Du bist was, dem Podcast-Format über besondere Berufe, von denen du möglich noch nie gehört hast. Wir, das sind Luise und Emily, also ich, interviewen in jeder Folge eine Person aus einem seltenen Berufsfeld über ihr Berufsleben. Fragen an unsere Gäste könnt ihr dabei vorab auf unserem Instagram-Channel Du bist was stellen, damit wir sie dann in unseren Podcast reinbeziehen können. Ja, für die heutige Folge haben wir uns das standhafte Handwerk der Orthopädie-Schuhmacherei ausgesucht, das euch die liebe Leonie vorstellen wird. Leo, magst du erst mal ein paar Worte über dich sagen?
1: Ja, also wie schon gesagt, bin die Leonie. Ich komme ursprünglich aus Luke, bin jetzt 22 Jahre alt und habe jetzt, glaube ich, seit fast drei Jahren meine Berufsausbildung abgeschlossen und seitdem arbeite ich jetzt halt normal Vollzeit angestellt, genau.
0: Kannst du uns was darüber sagen, was genau macht eine Orthopädie-Schuhmacherin?
1: Also wir machen nicht nur orthopädische Schuhe, sondern auch zum Beispiel Einlagen, Schuhzurichtungen und dann halt natürlich orthopädische Schuhe. Genau, also es ist nicht nur die reine Schuhmacherei.
2: Okay. Jo. Um jetzt mal so ein bisschen das Gespräch zu beginnen, würden wir als erstes so ein bisschen was über dich und deine Ausbildung erfahren wollen, wie du überhaupt zu dem Beruf kamst und warum du dich für die autobedie Schuhtechnik entschieden hast. Ähm,
1: ich bin damals auf den Beruf gestoßen durch meinen Bruder. Der hatte halt einen Kumpel, der diesen Beruf halt ausgeübt hat und der hat mich dann darauf gebracht. Ich wollte eigentlich immer Tischlerin werden. Das ist ja nur eigentlich... Was vollkommen anderes, weil mein Vater zum Beispiel Tischler ist. Das hat aber nicht ganz funktioniert und der hat mich dann halt darauf hingewiesen und dann konnte man im Internet halt schön nachsehen auf gewissen Seiten. Ich glaube, das war damals auf dem Arbeitsamt irgendwie so Seiten, Berufsausbildung und dann konnte man auch Videos an sich angucken, wie das dort so abläuft. Und es war halt interessant und auch mir, okay, machst halt ein paar äh, Bewerbungen und gleich bei der zweiten Bewerbung hat es dann auch schon geklappt und dann ging es halt los. Und war im Endeffekt auch schon eine gute Entscheidung, dass ich das gemacht habe.
2: Ist es dir schwer gefallen, da einen Ausbildungsplatz zu bekommen oder ging das eigentlich ganz ratzifatzi? Das ging ratzfatz. Also allgemein in allgemeinen Handwerksberufen
1: hast du Fachkräftemangel und du wirst eigentlich, glaube ich, nie arbeitslos werden. Und jetzt einen Ausbildungsplatz zu finden, ist eigentlich nicht schwer. Wenn man sich jetzt nicht gerade dämlich anstellt, <lacht> findet man dort eigentlich sehr schnell äh, einen Ausbildungsplatz. Von daher,
2: ich habe da keine
1: Schwierigkeiten.
2: Das ist super, auf jeden Fall. Freue ich mich für dich. Ähm, und wie lief das jetzt so? Also, wie, wie ging die Ausbildung vonstatten? So klassisch drei Jahre? Oder?
1: Also, die. Ähm, Ausbildung von einem Orthodieschuhmacher ist schon ein bisschen länger als drei Jahre, es sind glaube ich dreieinhalb. Ist jetzt zwar nicht viel, aber schon länger als die Regelausbildungszeit. Und bei uns Orthodieschuhmachern ist es zum Beispiel so, dass es gibt in Deutschland, glaube ich, nur zwei Berufsschulen. Ich glaube, einmal halt an der Ostsee und einmal irgendwo Richtung Bayern. Und da ist es halt eher so, dass du halt während der Ausbildungszeit im Jahr halt drei Blöcke hast wo du die Berufsschule hast, das längste waren glaube ich fünf Wochen und das kürzeste drei Wochen und dann bist du halt immer in so einem Internat, wo du dann halt die Schule hast, am Wochenende kannst du nach Hause fahren oder du bleibst halt da. Und ich glaube, normalerweise ist es wirklich so, dass du halt während der Woche ein, zwei Tage hast, wo du Schule hast und dann wieder arbeiten bist und bei uns war es halt mit diesen Blöcken. Weil ich kann ja nicht von... Ich war ja damals in der Nähe von Lübben und du kannst ja nicht von Lübben ständig hoch und runter fahren zu Ostsee, Es funktioniert halt nicht. Deswegen hatten wir halt zum Beispiel Internat. Und ich war damals an der Ostsee und das war schon nicht schlecht, wenn man das Internat oder beziehungsweise die Berufsschule an der Ostsee hat, das war schon nicht schlecht. Wir hatten zum Beispiel einmal äh, einen, einen Sommerblock und das war schon fast wie Urlaub, nicht schlecht. Also zehn Minuten, vom, zehn Minuten vom Strand entfernt, ist äh,
2: schon cool.
0: Das klingt sauschön, so genau. kann man im Studium so nicht sagen, ne? <lacht>
2: ja. Also wenn das nicht für deinen Beruf spricht, ne? Also das ist schon
1: nicht schlecht. Also es war die Berufsschule, war auch schon sehr, sehr cool. Also es war eigentlich schon so mit die schönste Zeit, wenn man halt in der Berufsschule war. Weil, also an meiner Berufsschule sind ja nicht nur Olivier-Schuhmacher, da waren. So viele Berufszweige, also unter anderem auch Bootsbauer, Segelmacher, alles Mögliche. Und also die Zeit an den Wochenenden war, hat schon gefettet, sag ich mal. War schon cool. Also man hat auch viele Freundschaften geschlossen. Ja. Und auch die Zeit im Ausbildungsbetrieb war bei mir auch sehr schön. Kommt halt drauf an, wo du landest, ne, was du für einen Ausbilder hast wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt nicht so wirklich Lust drauf hat, dich auszubilden, kannst du natürlich ohne schlechte Zeit haben, aber ich hatte großes Glück mit meinem Ausbilder. Also um, im Endeffekt, es steht und fällt mit dem Ausbilder, was du für eine Ausbildung hast.
2: Definitiv. Ich glaube, das spricht auf jeden Fall für jeden Beruf, Ausbildungsberuf. Genau. Gerade jetzt in deinem Bereich, was sollte denn ein Azubi mitbringen, wenn er sich jetzt sagt, okay, Orthopädie-Schultechnik, jawohl, das ist super, das mache ich. Oder wo soll der sagen, ah nee, das, da sollte ich vielleicht Abstriche machen, das ist vielleicht doch nicht meins.
1: Also es macht halt schon Sinn, wenn du schon Bock drauf hast, was mit den Händen zu machen. Und ich hatte halt schon sehr früh gelernt, dass ich halt Lust drauf hatte, was Handwerkliches zu machen, eben durch meinen Vater. Und ich konnte halt immer viel handwerklich machen und hatte davor auch schon viele Grundkenntnisse, was dann halt so was Handwerkliches angeht. Also so Arbeitsschritte einhalten und gewöhnen. Handwerklich arbeiten und so gewisse Feinmotorik hatte ich da auch schon. Das macht schon Sinn, wenn man da so die, in der Richtung die Fähigkeiten hat und man daran auch Spaß hat. Ja, aber wenn man jetzt, jetzt nicht unbedingt so eine Grundkenntnisse hat, denke ich eigentlich schon, dass du auch diesen Beruf erlernen könntest, wenn du einen guten Ausbilder hast.
0: Ich haben mir ja mit dir als Gast das Glück, dass du äh, auch schon seit ein paar Jahren aus der Ausbildung raus bist. Das heißt, du kannst uns auch ein bisschen was über das Berufsleben erzählen. Ähm, wie ist das denn jetzt als Berufseinsteiger? Wie war es denn bei dir so nach der Ausbildung? Wie ist der Stellenmarkt? Sind orthopädie gefragt? Oder?
1: Die sind schon sehr gefragt. Also in jedem Handwerksberuf ist halt Fachkräftemangel, von daher werden die überall gesucht. Ähm, ich hatte jetzt nicht das Problem, weil ich wurde halt von meinen Ausbildern übernommen. Von daher hatte ich, kann ich jetzt dahingehend nicht so viel zu sagen. Und bei mir war es eigentlich so, als ich dann angefangen habe, so richtig zu arbeiten, hat bei mir eigentlich nicht viel verändert. Das war eigentlich genauso wie vorher, weil du machst ja auch in der Ausbildung, arbeitest du ja schon eigentlich schon fast Vollzeit. Du bist mhm. früh im Betrieb, also um 7 Uhr ging es dann bei mir los und du wirst dann halt um 16 Uhr, hast du dann Feierabend gehabt und das hat sich nach meiner Ausbildung auch nicht verändert.
0: Okay, ja, aber es ja. ist auch wirklich ein Job mit quasi geregelten Arbeitszeiten, das heißt man...
1: Es ist schon ein Job mit geregelten Arbeitszeiten. Also du wirst jetzt keine Nachtschicht haben, als auto über
0: Kommt kein Schuhnotfall rein irgendwann Nö, mal, um ein,
1: Nee, eigentlich nicht, weil du kannst den ja auch nicht von heute auf morgen bauen. Du musst ja wirklich ja. erstmal Abdruck machen und das dauert ja auch eine Weile, eh der überhaupt fertig ist. Also von heute auf morgen geht es nicht. Ähm, kann natürlich sein, dass man auch mal einen Samstag arbeiten muss, wenn, kommt aber darauf an, wo du bist. Also unser Laden war halt immer montags bis freitags offen und das war es dann. Also das Längste, was ich gearbeitet habe, war vielleicht bis 18 Uhr.
0: Aber das klingt doch auch, äh, klingt gut, klingt auf jeden Fall besser planbar als viele andere Berufe. Ähm. Das stimmt. Apropos Planbarkeit, wie viel hast du damals als Berufseinsteiger verdient? Hat sich das noch verändert dann über die Jahre? Kam da was dazu?
1: Also es hat sich noch verändert. Ich habe angefangen mit 1.700 Euro brutto. Mhm. Und ich hatte dann, glaube ich, netto 1.222 und ein paar Cent. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe aber auch damals noch meine äh, äh, Lehrlingswohnung gehabt. Und da habe ich nicht viel Miete gezahlt. Von daher kam ich mit diesem Geld schon sehr gut zurecht. Und natürlich steigert sich das ja auch mit der Zeit. Je mehr Erfahrungen du machst und auch wenn du gewisse Weiterbildungen machst, steigert sich das ja auch. Also es bleibt nicht so. Okay.
0: Du hast jetzt gerade mhm. schon mal Weiterbildungen angesprochen. Mhm. Was genau gibt es denn da so? Also wie kann man sich nach der Ausbildung noch weiterbilden? Was kann man dranhängen? Und was für Vorteile hat das dann vielleicht auch?
1: Du kannst einen Meister machen halt natürlich das klassische bei einem Handwerksberuf, dass du könntest dann eine eigene Firma aufmachen oder du bleibst in dem Betrieb angestellt und kannst dann halt auch zum Beispiel, ja, kannst auch Lehrlinge ausbilden oder du machst kleinere Weiterbildungen, zum Beispiel in Richtung Schaffbau, dass du halt diese Chef nähst also die Schuhe designst oder halt auch gewisse andere Sachen machst. also da gibt es schon eigentlich eine breite die man da mit abdecken kann. Genau. Ich habe jetzt aber auch zum Beispiel angefangen, also ich bin jetzt nicht mehr rein in der Fertigung, sondern bin jetzt eher vorne im Laden und berate jetzt auch viel die Kunden und bin jetzt eher, sag ich mal, quer eingestiegen durch meine Grundausbildung und mache jetzt auch viel mit Bandagen, Orthesen, Kompressionsstrümpfe und allem drum und dran. Und das konnte ich halt eben weil ich diese gute Grundausbildung hatte, musste ich jetzt keine Umschulung machen. Also ich bin jetzt eigentlich mehr eine Sanitätsfachverkäuferin als eine orthopädie Aber
2: ja. Da hast du ja quasi okay. gerade eigentlich nicht so diese ähm, körperliche Belastung. Hast du das schon gemerkt? Du bist ja noch relativ jung, aber würdest du sagen, dass es schon eine körperlich schwere Arbeit ist? Also gerade auch auf Dauer?
1: Also, jetzt im Vergleich mit anderen Berufen nicht. Also, ich bin, ich bin jetzt auch nicht gerade die Stärkste. Ich bin eigentlich schon relativ zierlich. Und ich sage mal, von der körperlichen Anstrengung ist es schon okay. Also, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass du da mit 40 da irgendwie auf dem Zahnfleisch kriegst. So ist es nicht. Ähm, aber dann, du stehst ja auch längere Zeit am Schleifband und schleifst und hast so einen schweren Leisten in der Hand. Also, da kann das dann schon mal auf den Rücken gehen. Aber ansonsten, im Gegensatz sag mal, zu einem Tischler hast du jetzt nicht so schwere Belastungen. Es ist halt eher mit den Belastungen, mit den Chemikalien und
2: den Schleifstäuern, mit denen man dann halt natürlich arbeitet. Na, das ist ein gutes Stichwort. Also Gefahren sind dann eher so Chemikalien. Ja, also
1: die können halt schon langfristig schädigen. Aber ich denke, das hast du auch in jedem Beruf. Ob du nur am Schleifband stehst oder im Bürostuhl sitzt, wenn man sich nicht viel bewegt und es nicht selber auf sich achtet, kann man im Endeffekt, glaube ich, längerfristig überall Schädigen, Schädigungen bekommen, Also egal man, welchen Beruf man aussucht.
2: Könnte man jetzt sagen, der Kleber ist jetzt für euch ungefähr so schädlich wie die, der Druckerdunst für jemanden, der im Büro arbeitet?
1: Ich glaube schon, dass der Kleber äh, schädlicher ist, aber du hast natürlich auch gewisse äh, Sicherheitsvorkehrungen. Also bei unserem Chef war es zum Beispiel so, der hat ja äh, Ablüftungen gehabt, direkt am Arbeitsplatz. Also es ist jetzt nicht so, dass du den ganzen Tag über dem Klebertopf sitzt und den Kleber einatmest. Also deswegen hat man halt schon, man sollte regelmäßig lüften, man hat die Ablüftung und man sollte auch am Schleifband eine Maske tragen, eben damit man nicht diese Schleifstäube einatmet. Man muss sich schon selber schützen. Aber dadurch, dass ich halt mal was, ein Problem hatte, was sich bei mir auf das Nervensystem gelegt habe, hat, habe ich mich dann halt dazu entschieden, eher halt rauszugehen. Eben weil ich halt schon so ein Problem mit dem Nervensystem habe und sich diese Chemikalien auch auf das Nervensystem legen können, dachte ich wollte das Risiko jetzt nicht weiter eingehen. Das hat jetzt aber nichts mit dem Beruf zu tun, sondern halt eher, wie gesagt, etwas halt mit Privates.
2: Kommen wir mal so zurück zu deinem, dem, aber mal jetzt mit dem täglichen ähm, Tun eines orthopädie einer orthopädie Wie läuft mhm. das ab, wenn ich jetzt zu euch komme mit einem Rezept? Hier, ich brauche jetzt einen orthopädischen Schuh. Wie läuft das dann? Was macht ihr dann?
1: Na, der Kunde kommt rein, legt das Rezept vor und dann wird natürlich erstmal geguckt, steht da auch alles vernünftig oben. Weil du passiert ja auch, dass die Ärzte manchmal nicht alles rausschreiben. Was man dann auch mit der Kasse abrechnen kann. Also, da geht es dann halt schon los. Aber wenn alles richtig ist, äh, dann wird halt entweder ein Termin gemacht oder der Meister ist halt gleich vor Ort. Weil orthopädische Schuhe, das muss der Meister machen. Zumindest die Vorarbeit. Das sind halt, der Kunde wird dann halt ausgemessen, es wird ein Abdruck gemacht, es wird schon mal beraten, wie soll der äh, Schuh aussehen, welchen, welche Farbe soll er haben, welches Leder. Und da gibt es ja halt auch schon tolle Firmen, wo man halt sich Schäfte bestellen kann, die auch toll aussehen. Also es ist jetzt nicht einfach nur ein brauner Lederschuh, der irgendwie klobig aussieht. Also da kann man sich schon sehr viel aussuchen. Und wenn das dann halt alles aufgeschrieben wurde, fängt es dann halt an, dass der Leisten, der, der Leisten geschliffen wird, halt nach Maß. Dann kommt die Bettung ran, also ich sag mal die Einlage. Dann wird das zurechtgeschliffen, dann kommt der Schaft drüber. Und dann wird der Boden gebaut oder dann wird nochmal eine Anprobe gemacht, vielleicht noch mal ein paar Veränderungen vorgenommen und dann zum Schluss wird er halt fertiggestellt und dann kann der Kunde den Schuh mit nach Hause. Und das genau. dauert
2: dann, da warte ich dann eine Woche drauf oder braucht er da
1: vier Wochen? Also ich in der Regel eigentlich schon so zwei Wochen vielleicht. Ich denke schon, die nee, doch schon so zwei Wochen eigentlich. Du sitzt ja auch schon eine Weile dran und du hast ja auch nebenbei noch andere Sachen, die man machen muss. Und wenn es halt nicht gleich auf Anhieb klappt und das nicht ganz passt der Schuhe, muss man ja auch nochmal Veränderungen vornehmen. Also ich denke, zwei Wochen sind schon eigentlich realistisch, bis er halt wert ist. Beziehungsweise kann man sich auch nochmal verlängern, wenn die Krankenkasse den Schuh nicht genehmigt. Das passiert ja auch. Weil so ein Schuh kostet ja schon gerne mal 1.500 Euro. Und das sind Sachen, die von der Krankenkasse genehmigt werden müssen. Und manche lehnen das halt manchmal ab. Und dann muss man halt mal gegen ankämpfen, vielleicht mal also die, die Ablehnung halt in Frage stellen, damit der Kunde dann halt auch die Genehmigung bekommt, weil er braucht ja den Schuh.
2: Da kann sich das dann vielleicht auch schon mal um zwei, drei Wochen verlängern. Das Passiert ist schon Wahnsinn. Auch. Wenn man das ins Verhältnis setzt, 1500 ungefähr hast du jetzt gesagt. Und wenn ich jetzt zu, sag ich jetzt mal ganz böse, zu Primark gehe und mir dafür für sieben Euro irgendeinen Billigladsch hole, hm. das ist schon krass. Es ist ja auch,
1: das steckt ja auch viel Arbeitszeit dahinter. Also der Meister sitzt ja damit dran. Also da, da arbeitet ja jeder mit. Also wir waren insgesamt fünf Mann in der Werkstatt. Äh, und da. Da hockt man schon ganz gerne acht Stunden aufeinander. Da sollte man sich schon verstehen. Und das auch, sollte auch reibungslos klappen.
2: Kommen wir jetzt so zum Ende unseres ähm, Hauptteils, bevor wir dann zu den Community-Fragen kommen. Was liebst du denn an deinem Beruf am meisten? Was ist sowas, was dir das Herz erwärmt?
1: Ich finde es das schön, dass man halt auch so, so einen Kundenkontakt hat und dass man auch äh, den Leuten hilft, weil viele haben ja Schmerzen, die können gar nicht mehr richtig laufen. Und so schmerzfrei laufen, das ist halt für manche halt selbstverständlich, für manche halt nicht. Und du kannst ihnen dann halt helfen, indem du ihnen etwas baust, womit sie dann wieder unbeschwert durchs Leben gehen können. Und das ist schon schön, wenn die Kunden dann zurückkommen und sagen, so ey, total toll, dass ihr das macht, ich kann wieder beschwerdenfrei gehen, ich kann endlich wieder spazieren gehen, ohne dass mir was wehtut. Und das ist dann schon schön zu hören, wenn man dann sowas
2: das Ist das ausschließlich ein Problem. ein Problem, was dann ältere Leute betrifft? Also, ich könnte mir jetzt erstmal grob vorstellen, dass es vor allem alte Leute sind, die zu euch kommen. Aber habt ihr auch junge Kunden, die das betrifft?
1: In der Regel schon. Hast du eigentlich, also was orthopädische Schuhe betrifft, sind es halt eher ältere Leute. Aber es gibt auch junge Leute, das sind dann aber halt viel auch äh, teilweise auch bei körperlich behinderten Menschen, dass sie auch deformierte Füße haben. Äh, oder halt auch durch Unfälle, durch einen Autounfall kann ja so ein Fuß auch manchmal deformiert sein. Und äh, man kann mit normalen Schuhen, wie von Deichmann, nicht mehr laufen, dass man dann einen orthopädischen Schuh braucht. Oder auch zum Beispiel Einlagen kriegen ja auch viele Kinder. Ähm, am Einlagenbereich haben wir auch eher jüngere Leute, die das bekommen, also von Kleinkind bis 99 Jahre ist eigentlich so gut wie alles mit dabei.
2: Das kann ich mir echt vorstellen, dass es ein das Herz erwärmt, wenn man dann jemanden hat, der wirklich da leidet. Und Weil für uns, jeder, der keine Probleme mit den Füßen hat, der der stellt das ja gar nicht fest. Also das kann man ja wirklich sagen, wie jemand, der nicht gut hört, sich dann freut über irgendwie eine, 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 eine Gehörhilfe oder mhm. <lacht> jemand, der eine Brille trägt, der ist dann freut, dass er was sieht. Das ist ja im Endeffekt genau. das Gleiche. Da merkt man erstmal, wie wichtig sein. der Fuß ist wieder.
1: Das stimmt. Ja, wenn, wenn ich mir vorstellen könnte, ich könnte nicht mehr richtig laufen, es tut alles weh, das wäre schon. Du also kannst ja nichts mehr machen. Weil auch selbst wenn du zu Hause bist und ich sage mal, vom Wohnzimmer in die Küche gehst, du läufst ja auch. Und wenn das dann schon weh tut, ist ja auch nicht schön. Ja, du verlierst ja viel an Lebensqualität. Weil Laufen ist ja auch Freiheit. Du kannst rausgehen und äh, in die Welt gehen und wenn dann alles wehtut, ist es äh, nicht so schön. Es gibt natürlich auch so ein paar Schattenseiten. Du hast natürlich auch Kunden, die man nicht zufriedenstellen kann. Aber das hast du, glaube ich, in jedem Beruf, mit dem wo du mit Kunden zu tun hast, dass da auch mal Kunden sind, die dann halt nicht so nett sind.
2: Was möchtest du denn vielleicht noch jemanden, der sich für den Beruf interessiert, mit auf den Weg geben?
1: Also ganz wichtig ist, weil du machst die Ausbildung dreieinhalb Jahre oder allgemein Ausbildungen. Man sollte sich halt wirklich überlegen, wo macht man die, die Ausbildung. Und wenn man halt schon irgendwie merkt, das äh, ist nicht so toll da in dem Betrieb, sollte man da auch die Ausbildung machen, weil du sitzt da wirklich dreieinhalb Jahre in diesem Betrieb und arbeitest mit diesen Leuten zusammen. Da sollte schon eine gewisse Sympathie dabei sein. Weil ansonsten stehst du früh auf und hast eigentlich keine Lust, auf Arbeit zu gehen, weil du genau weißt, du hast da einen doofen Chef, der den ganzen Tag grimmig guckt, da hast du keine Lust drauf. Das macht dann halt keinen Spaß. Von daher würde ich schon empfehlen, wenn jemand den Beruf ausüben möchte, vorher halt vielleicht ein kleines Praktikum dort machen oder so ein, zwei Tage mal so so Probearbeiten, so mal so reinschnuppern. Und wenn man dann halt merkt, oh, das ist cool, die Leute sind auch sympathisch, dann... Go for it.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Schluss zu den Fragen, die uns unsere äh, Community auf Instagram gestellt hat. Da waren wieder einige dabei. Ähm, da es diesmal nicht so viele sind wie in der letzten Folge, da hast du ein bisschen mehr Zeit zu antworten. Aber natürlich trotzdem, was cool. dir in den Sinn kommt, haus raus. Also, was war der komplizierteste Schuh, den du jemals anfertigen musstest?
1: Ich das war tatsächlich der, den ich äh, zu meiner äh, praktischen Prüfung gemacht habe, weil da musste man wirklich noch Lederboden machen und Art auch richtig mit Holznageln. Also das war schon schwierig aber in der Regel machst du heute keinen Lederboden mehr. Da ist der Schuh so steif und dann am Ende die Schuhe ausputzen, dass er auch schön aussieht und da war der schon am schwierigsten. Und natürlich, du warst halt auch im Stress.
2: Wie wichtig findest du gutes Schuhwerk? Oder hast du auch vielleicht Tipps für gesundes Laufen, um für einen gesunden Fuß? Also man sagt ja, man soll viel äh, für, ähm, barfuß
1: laufen. Das ist aber bei der heutigen Zeit eher schlecht. Weil barfuß laufen macht halt wirklich nur Sinn, wenn du ähm, auf dem Strand läufst am, oder am Strand läufst oder vielleicht sogar auf dem Waldboden. Weil da wirklich die ganzen Muskelgruppen angesprochen werden im, im, am Fuß. Und in der heutigen Zeit hast du aber eigentlich eher harten und flachen Boden. Und da latscht man sich den Fuß eher platt, als dass man da irgendetwas Gutes tut. Von daher ist gutes Schuhwerk schon wichtig. Und es ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man so eine leicht stützende Einlage mit drinne hat, wo der Fuß halt gestützt wird, dass man nicht, ich sag mal, das Fußgewölbe nicht einbrechen kann. Und der Schuh sollte halt auch schon weit genug sein, dass der Fuß nicht eingeengt wird. Da hast du heutzutage aber eher ein Problem, weil also gerade bei den Frauenschuhen, die sind schon immer sehr eng geschnitten. Und da kann es dann halt schon zu äh, Fußproblemen kommen, gerade im Vorfußbereich, dass man auch mit der Zeit dann irgendwie verformte Zähne bekommt. Von daher sollte man schon darauf achten, dass du halt einen Schuh hast, wo man Platz drin hat. Beziehungsweise wenn man sich dann so äh, schicke Schuhe kauft als Frau, so High Heels mit Absatz und viel Shishi dran, dass man die wirklich möglichst wenig trägt als jetzt irgendwie also am besten finde ich Tonschuhe die sind in der heutigen Zeit eigentlich schon am am besten auch durch die weiche Sohle dass die 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 der harte Boden halt ein bisschen abgedämpft wird würde ich schon empfehlen
2: das klingt jetzt so ein bisschen so Anti-Barfußschuhe wenn ich jetzt daran denke dass das gerade so in ist alle so ja meine neuen Barfußschuhe
1: es war, ist ja alles schön und gut, aber es bringt halt nichts, wenn du barfuß auf einem Boden läufst, wo nicht alle Muskelgruppen angesprochen werden. Da lagst du dir den Fuß auch nur platt. Da gibt es auch eine Theorie, dass wir eigentlich nicht mit der Ferse abrollen sollten, sondern erst mit dem Vorfuß aufkommen und dann mit der Ferse. Ist aber auch, glaube ich, nochmal eine Sache für sich, wie man läuft. Ja, aber grundsätzlich ist es nicht schlimm, wie wir laufen. Es ist halt eher halt der Untergrund auf dem wir uns äh, hauptsächlich bewegen und das ist halt nun mal gepflasterte Wege, Straßen. Mhm. Also Barfußschuhe sind jetzt nicht per se schlimm, aber ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel joggen geht im Wald, sind die vielleicht jetzt nicht so schlecht. Wir werden ja. gerade
0: Weltbilder zerstört, ja. <lacht> ja, ist
1: ja, ist halt so. Ist <lacht> ja auch nur meine Sicht. Das muss man ja jetzt nicht unbedingt übernehmen, sage ich mal. Jetzt auch keine Kritik an Barfußschuhläufer. Wenn ihr die gerne anhabt, macht es.
0: Ähm, gibt es viele Frauen in deinem Beruf?
1: Also bei mir im Betrieb eher nicht. Aber meine Ausbildung damals waren tatsächlich, wir waren, glaube ich, fast 50 Leute in einer, in einer Klasse und es waren mehr Frauen als Männer. Das hat mich überrascht. Also ich dachte, ich wäre eine von fünf, aber es waren tatsächlich mehr Frauen. Also zumindest wie gesagt, in meiner Berufsschulklasse. Ansonsten, ich war in meiner Firma in der Werkstatt die einzige Frau, mal abgesehen von unserer Sekretärin.
2: Ja. Worin besteht denn der Unterschied zu einem normalen Schuhmacher, diesen ganzen also, alten Beruf?
1: Ein normaler Schuhmacher macht ja, glaube ich, wirklich nur Schuhe. Und wir, wie gesagt, wir machen ja nicht nur orthopädische Schuhe, sondern auch Einlagen und Schuhzurichtungen. Also wir arbeiten auch an Konfektionsschuhen, wie jetzt zum Beispiel vom Deichmann und machen halt Arbeiten an der Sohle, dass die komfortabler sind. Um, du meintest ja vorhin schon, dass dein Beruf auch sehr
0: selten wäre. Würdest du denn auch sagen, dass der Beruf ja am Aussterben ist? Das war unter
1: anderem eine Frage. Also ich hoffe nicht. <lacht> also du hast eigentlich schon, denke ich, vereinzelt viele Orte mache dahin. Aber jetzt halt nicht so viel. Aber es, allgemein im Handwerksberufen, die sind jetzt nicht so krass beliebt. Okay, aber das Feld der also
0: Zukunft, würdest du sagen
1: muss ja, also weil es wird immer Leute brauchen, die orthopädische Schuhe. Und es ist ja eigentlich auch, wenn man mal so guckt, äh, wie sich das so entwickelt hat und was du heutzutage für Möglichkeiten hast und auch teilweise tolle Materialien, aus, aus was du da alles was bauen kannst, ist schon cool. Also das wird ja auch sehr viel moder modernisiert. Eine so.
2: Frage, bleibst du <lacht> immer bei deinen
1: Leisten? Ha! Nicht immer. <lacht> also wenn ich einen Schuh baue, ja, aber... Bei Einlagen nicht. Nee, bin ich immer am Leisten. Dann kam noch die Frage,
0: sind orthopädische Schuhe wirklich so viel teurer?
1: Ja, definitiv, weil du hast ja noch andere Materialien, die, mit, die du mit in den Schuh einbaust, damit das auch für den Kunden funktioniert. Also kommt auch drauf an. Du kannst zum Beispiel auch einen Arbeitsschutzschuh, den kannst du ähm, kannst du ja auch machen. Der ist noch teurer, also der, der geht, da bist du dann, glaube ich, schon über 1.500. Da bist du, dadurch schon bei über 2.000 Euro. Von also, daher, ja. weil da hast du ja nochmal ja noch mal andere Sachen, die du da beachten musst. Denn ein Arbeitsschutzschuh, der muss ja an die sein und da muss eine durchtrittsichere Sohle dran sein und eine Stahlkappe und allem und dran. Aber sie sind es wert, oder? Sie sind es wert. Wenn der Kunde dann äh, damit laufen kann, dann ist es das wert, ja.
2: Sag genau. mal beim Schuh, warum sind die denn eigentlich immer so hässlich, diese orthopädischen Schuhe? <lacht> kommt, Schuh, kommt ja auch auf den Fuß drauf an. Also wenn du da
1: halt, naja, es ist, es ist jetzt doof gesagt, aber wenn du halt einen stark deformierten Fuß hast, dann kannst du relativ wenig äh, rausholen. Also du hast schon Möglichkeiten, in denen du halt zum Beispiel einen bestimmten Schaft wählst, äh, mit einem bestimmten Design, dass du halt so ein bisschen kaschierend äh, arbeiten kannst und auch ein bisschen mit der Form kannst du auch rausholen, mit der Bettung und dem Boden. Aber wie gesagt, wenn der Fuß im Vorhinein schon so deformiert ist, dann sieht der Schuh, wird der immer irgendwie ein bisschen orthopädisch aussehen.
0: Dazu passend die nächste Frage. Ähm, muss die Sohle immer so dick sein oder gibt es auch dezentes orthopädisches Schuhwerk?
1: Kommt auf die Krankheit drauf an, also auf, den Fu auf die Fußkrankheit, dass man da auch eine dünne Sohle
2: dran baut. Apropos Krankheit, als würdest du unsere Fragen kennen. Perplex. Wow. Hilft <lacht> orthopädisches Schuhwerk bei Halux valgus? Kannst du vielleicht das nochmal sagen, was das ist für die, die es nicht wissen?
1: Ja, Halux valgus ist ja die Schiefstellung des Großtees. Also korrigieren kann man ihn nicht. Also wenn man einen Halux valgus hat, dann wird der, der Schuh das auch nicht besser machen, weil ein Halux valgus ist ja eher auch gerne mal vererbt oder halt auch durch zu enges Schuhwerk. Also von daher kann man ihnen halt eigentlich nur entgegenwirken, wir indem man halt immer vernünftiges Schuhwerk trägt, was halt nicht zu eng ist, damit der Zeh auch genug Platz hat. Ja, Halux valgus kann man glaube ich nur korrigieren, indem man ihn dann halt äh, ja, operieren lässt.
2: Also, aber also um Schmerz vielleicht entgegenzuwirken? Äh, Schmerzen
1: kann man lindern, da hilft aber auch schon eine Einlage. Weil wegen einem Halux valgus kriegst du jetzt nicht unbedingt einen orthopädischen Schuh genehmigt. Es sei war es da wirklich schon so ein richtiges Ding dran. Also da gibt es da wirklich richtig krasse Zehen, die da wirklich so stark rausstehen, <lacht> dass du halt in keinen normalen Schuh mehr reinpasst. Also so eine Fälle gibt es auch. Aber in der Regel reicht eine Einlage oder gibt es in der Nacht auch eine Schiene, die man sich halt ranmacht, die die Zehe halt wieder rüberzieht, dass es halt sich jetzt nicht verschlimmert.
0: Ah, dann... Äh die vorletzte Frage, was ist deine liebste Geschichte aus deinem Beruf und was hat dich dabei bewegt?
1: Konkret kann ich jetzt eigentlich gerade gar nichts sagen. Es ist halt, wie gesagt, allgemein halt einfach schön, wenn dann halt Leute ankommen und sich bei einem bedanken, dass man jetzt wieder vernünftig laufen kann.
0: Das ja, ist ja eigentlich auch ein Vorteil, wenn man so viele schöne Geschichten in seinem Alltag hat. Das ist ja gar nicht mehr so konzentriert.
1: Also, also bleiben, Wenn, dann bleiben dann eher so die schlechten Sachen in Erinnerung. Also wenn dann so Kunden reinkommen und so rummeckern, was das hier ist. Also es kam auch schon vor, das war einmal auch ganz witzig, kam so eine rein und so meinte, der Schuh, der passt nicht, so doof, hat das der Lehrling gebaut? Oh. <lacht> so, ja, den habe ich gebaut, danke. <lacht> naja, ja. ja, manche Kunden sind dann, also es sind dann eher so die, die, die einen in Erinnerung bleiben. Aber es ist halt eigentlich schon eher
2: selten. Last but not least, Hast du schon mal einen High Heels gemacht? Nee, High Heels, äh. weil
1: High Heels sind ja jetzt nicht gerade ein Otto, ist ja nicht kein orthopädischer Schuh. Also es gibt äh, Schuhe, bei denen man einen sehr hohen Absatz machen muss, wenn man zum Beispiel einen Spitzfuß hat. Spitzfuß ist jetzt zum Beispiel, wenn man sich jetzt einfach auf die Zehenspitzen stellt und sich vorstellt, der Fuß bleibt so. Das heißt, die Ferse kann nicht auf dem Boden auftreten. Da musst du dann halt natürlich... Äh, das ausgleichen mit dem Absatz, aber du machst jetzt nicht so einen, so einen ganz dünnen High-Heel-Absatz ran, der eine Breite von einem Stift hat. Also das ist dann eher so so, so absatz kann man sagen, weil
0: du brauchst ja auch einen gewissen Halt. Wir hatten uns das bei der Recherche vorher schon mal gefragt, gibt es sowas wie orthopädische Abendschuhe? Also ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie eine Fehlstellung hat und trotzdem sagt, hey, High-Heel sagst du jetzt ja gerade, ist nicht drin, aber sowas in die Richtung, also macht ihr sowas
1: auch? Also wir haben auch gerade im Bereich von den Damen, die wünschen sich ja eigentlich auch schon eher elegantere Schuhe und da gibt es auch Möglichkeiten, dass man die schön elegant machen kann, auch mit Absatz, mit so einem freistehenden Absatz. Also dass wäre halt, meistens wird Keilabsatz gemacht und so ein freistehender Absatz ist jetzt hier zum Beispiel bei so einem Stiefel, den man ja kennt. Kann man schon, 8 cm Absatz kann man schon drunter packen. Also wenn sich der Kunde das wünscht, dann und das mit der das vereinbar ist mit der Deformität, dass das dann irgendwie, dass man das funktionell gut hinkriegt, dann geht das auch, dass man das machen kann.
2: Kann ich mir vorstellen, immer diese Balance zu halten zwischen diesem, du willst den ihren Wunsch erfüllen, du musst mhm. aber auch gucken, dass du es irgendwie professionell auf die Reihe kriegst, dass es halt auch den also den ja. bei ihren Leiden hilft. Ist schon, ja, wie ja, halt so eine Waage.
1: Ich meine, grundsätzlich, wenn du einen Menschen hast, der wirklich krass Schmerzen hast, ich glaube, dem ist im Endeffekt egal, was er da dran hat, Hauptsache, er kann wieder laufen, aber du sollte, man sollte halt schon kosmetisch arbeiten, dass man da jetzt nicht so einen Klumpen dran hat am Fuß, sondern es halt irgendwie schön aussieht, man will sich ja auch wohlfühlen. Also Chef hat auch immer gesagt, mache so, wie wie, es, wie du es tragen würdest.
2: Das finde ich eigentlich ein ganz schönes, abschließendes Wort. Und würde damit ähm, mich ganz recht herzlich bedanken für das tolle Gespräch. Hat wirklich sehr, sehr, sehr viel danke. Spaß gemacht, mit sich, uns mit dir zu unterhalten. Hat mir oh, auch ja, <lacht> Spaß Das ist schön, da freuen wir uns. Möchtest <lacht> <lacht> du noch irgendwas sagen oder bist du so glücklich ja. mit dem, was du uns erzählt Ich, glaub, hast.
1: ich bin, bin alles losgeworden, war vielleicht ein bisschen durcheinander, bin ein bisschen Ach, aufgeregt
2: gewesen. Alles gut. <lacht> genau, ich mache ja jetzt nicht gerade jeden Tag, so ein Interview. Dann ähm, bedanke ich mich auch bei unseren Zuhörern wieder fürs Zuhören. Damit ist es schon wieder geschafft. Dann macht's gut. Bis auf bald, Rian. Tschüss.